0: Hallo und herzlich willkommen zum Belly Mind Podcast. Schön, dass du hier bist. Dieser Podcast ist für alle, die die Nase voll haben von Diäten, von Selbstzweifeln, von einem schlechten Körperbild und dem ständig schlechten Gewissen rund ums Essen. Mein Name ist Petra Schleifer. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und beschäftige mich selbst seit dem neunten Lebensjahr mit all diesen Themen. In diesem Podcast geht es um intuitives Essen, um Health at Every Size, um Body Positivity und auch um ganz allgemeine Gesundheitsthemen, die zum Thema Abnehmen, Gewicht und so weiter passen. Und es geht auch ganz klare, praktische Umsetzungstipps oder auch mal kleine Übungen, mit denen du vielleicht ein kleines Stückchen weiterkommst. Hier geht es nicht darum abzunehmen, die letzten Kilos zu knacken oder Lifehacks zu erfahren, wie du besser wieder in den Bikini passt, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, wie du den Bikini rockst, egal was du wiegst. Ein Podcast ist nie ein Therapieersatz, aber ich hoffe, du hast Spaß und schreib mir gerne unter info.de Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute möchte ich dir ein bisschen etwas über Schattenarbeit erzählen. Es klingt erstmal ähm, heftig, aber ähm, es geht darum, dass wir sagen, in jedem von uns ist ein Goldschatz vergraben und diese goldene Essenz ist unser Geist, der ist rein und offen und strahlend und herrlich und all dieses Gold ist unter einer harten Kruste verborgen. Und diese Kruste stammt aus unserer Angst, das ist unsere soziale Maske, die wir auf dem Gesicht tragen und diese Maske zeigen wir der Welt. Und wenn wir unsere Schatten ans Licht bringen, dann wird unsere Maske sichtbar. Wir müssen diese Maske mit Liebe und mit Mitgefühl anschauen, um zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Und das nennt man Schattenarbeit. Wenn du etwas darüber lesen willst, kauf dir zum Beispiel das Buch Schattenarbeit von Debbie Ford, was ich sehr empfehlen kann. Und das, was ich dir heute erzähle, kommt eben auch aus der Schattenarbeit von Debbie Ford. Und wie gesagt, da geht es so darum, jeder von uns kennt das. Ja, er hat so ein Engelchen und Teufelchen. Er hat so eine Seite, ähm, die er toll findet und auch eine Seite, die er versteckt, für die er sich schämt, ähm, die er am liebsten gar nicht angucken möchte. Und genau darin, diese Seite sich anzuschauen, liegt so unfassbar viel Entwicklung und eben das Gold verborgen. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen vom goldenen Buddha. Ein Kloster in Thailand zog an einen neuen Ort und eine Gruppe von Mönchen hatte die Aufgabe, die riesige Buddha-Statue aus Ton dorthin zu transportieren. Und mitten im Umzug fiel einem der Mönche ein, dass es einen Sprung in der Statue gibt. Und aus Sorge, dass sie den Buddha noch mehr beschädigen könnten, entschlossen sich die Mönche, einen Tag lang zu warten. Und als die Nacht hereingebrochen war, ging einer der Mönche, um nach der gewaltigen Statue zu schauen und leuchtete mit der Taschenlampe auf den ganzen Buddha. Und als er den Sprung sah, bemerkte er eine Reflexion und getrieben von Neugier holte der Mönch Hammer und Meißel und stug Stück für Stück von dem tönernden Buddha ab. Und der Buddha begann mehr und mehr zu strahlen. Und nach stundenlanger Arbeit schaute der Mönch auf und sah zu seinem Erstaunen, dass er vor einem riesigen Buddha aus reinem Gold stand. Und viele Historiker glauben, dass diese Buddha-Statue in früheren Jahrhunderten von thailändischen Mönchen vor einem Angriff der burmesischen Armee mit einer Tonschicht bedeckt worden war. Sie wollten somit verhindern, dass sie gestohlen wurde. Und bei einem Angriff wurden dann all alle Mönche getötet, sodass der große Schatz erst 1957 bei diesem Umzug eben tatsächlich entdeckt wurde. So wie den Buddha zu schützen, um die äußere Schale vor der Welt zu bewahren, ja, unser wirklicher Schatz ist genau wie bei dem Buddha im Inneren verborgen. Wir Menschen verstecken unser inneres Gold unbewusst unter einer Kruste. Um unser Gold zu entdecken, müssen wir den Mut haben, diese äußere Schale abzuschlagen, Stück für Stück. Und das, was wichtig ist, wenn wir diese äußere Schale abschlagen, ist, dass wir wirklich mit Mitgefühl auf uns selbst gucken, dass wir nicht ähm, jetzt über uns urteilen und denken, oh, was für eine Maske aus Egoismus und Selbstsucht habe ich mir da aufgesetzt, sondern dass wir sehen, woher kommt das? Was ist das, was uns dazu gebracht hat? Gibt es vielleicht auch etwas Positives an dem, was wir uns angeeignet haben? Und vielleicht glaubst du, wie dieser Buddha oder wie die Mönche, die den Buddha aus der Schale befreit haben, Ah, ich hasse diese Schale. Ja, oder vielleicht glaubst du, ähm, dass die Schale ähm, dem Buddha davor bewahrt hat, entdeckt zu werden und geklaut zu werden. Diese äußere Schale ist einfach das, was wir, wo wir uns, wo wir den Rücken zur Welt gekehrt haben. Ja, und diese Schale versteckt Charakterzüge, die wir eben Schatten nennen. Und dieser Schatten ist so gut verkleidet dass wir der Welt oft ein Gesicht zeigen, was das genaue Gegenteil von dem ist, was wir wirklich in uns fühlen. Und wenn du das auf die Diätmentalität überträgst, dann kannst du dich vielleicht erinnern, wie streng du mit dir selbst warst, wie diszipliniert du mit dir selbst gewesen bist, wie hart du zu dir selbst gewesen bist, um ein paar Kilos zu verlieren. Und wie sehr du gedacht hast, wenn du schlecht über dich denkst und wenn du schlecht über andere denkst, die genau wie du ein paar Kilos in Tüdelchen verlieren sollten oder wollten, dass du dann die Motivation daraus findest, ähm, ja weniger zu essen und mehr Sport zu machen, weil das so deine alten Beliefs sind, dass das das ist, was wirklich aufs Gewicht wirkt, was es übrigens nicht ist. Und deswegen verbergen so viele Menschen wie auch wir oft unter einer harten Schale ihre Feinfühligkeit oder auch mit Humor. Ja, es gibt auch Menschen, die immer lächeln, um ihre Traurigkeit zu verstecken oder um mit ihrer Traurigkeit ähm, die Menschen nicht damit, äh, um, um mit, dieser, mit diesem Humor die Traurigkeit zu verstecken und andere Menschen nicht damit zu belasten. Ja Oder Menschen, die alles besser wissen, verstecken damit in der Regel oft ihr Gefühl, dumm zu sein. Und Menschen, die... Ähm eine Essstörung haben im Sinne oder eine Sportstörung haben im Sinne von, ich muss das alles leisten, weil ich sonst nicht gut genug bin, die schützen eben ihren empfindlichen Kern, ja, ihre Angst vor Verletzung, ihre Angst davor, diskriminiert zu werden, stigmatisiert zu werden und denken, sie müssen einfach nur härter arbeiten, um dem entkommen zu können. Unsere Arroganz, was macht unsere Arroganz? Unsere Arroganz will uns davor schützen, Unsicher zu wirken, ja, ein Opfer zu sein. Die Coolen verstecken das arme Würstchen vielleicht unter der coolen, lässigen Fassade. Ja, oder die ewig Lächelnden verstecken damit vielleicht ihren Zorn und ihre Wut. Wenn wir diese soziale Maske abschlagen, dann können wir unser authentisches Selbst darunter finden. Wir sind Meister der Verkleidung und wir sind Meister darin, andere an der Nase herumzuführen. Aber leider auch uns selbst. Es ist nicht so, dass wir nur die anderen hinters Licht führen. Wir führen vor allen Dingen uns selbst hinters Licht. Wir nehmen uns selbst nicht an, wie wir sind. Wir leben nicht das authentische Leben, was wir leben könnten, mit dem wir glücklicher wären. Weil wir immer diese Maske brauchen, weil die uns dafür schützen soll, aus der Gruppe rauszufliegen und ähm, ja Spott und Hohn zu ernten. Was wir auch oft machen, was ein Teil dieser Maske ist, dass wir lügen. Lügen, die wir uns selbst auftischen. Ja, dass wir sagen... Wir müssen aber unbedingt abnehmen. Oder wir müssen aber unbedingt dies oder das erreichen. Und damit lügen wir uns oft selbst eins in die Tasche. Ja, wir denken, ah ja, ich bin halt ehrgeizig und ich bin halt so total dynamischer Typ. Und ich bin halt irgendwie jemand, der unbedingt was schaffen will. Und in Wirklichkeit wollen wir eben einfach nur unsere Angst, unseren Schrecken, unsere Kleinheit davor verstecken. Wenn wir nicht zufrieden, glücklich und gesund sind und unsere Träume verwirklichen, dann wissen wir, dass solche Lügen uns den Weg verstellen. Wir erkennen daran, dass unsere Schatten aktiv sind. Ja, also wenn wir gesund sind, wenn wir glücklich sind, wenn wir happy mit allem sind, haben wir wahrscheinlich immer noch einen kleinen Rest Schatten, aber deutlich nicht mehr so viel, wie wir vielleicht einmal gehabt haben. Und das bedeutet nicht, dass jemand, der krank ist, nur einfach nur ein bisschen Schattenarbeit machen müsste... Aber Schattenarbeit hilft uns allen, mehr zu uns selbst zu finden. Was wir dafür brauchen, ist eine Veränderung der Wahrnehmung. Wenn wir erkennen, dass diese äußere Schale uns geschützt hat, anstatt nur darauf zu starren und sie vor der Verwirklichung unserer, dass sie uns von der Verwirklichung unserer Träume abgehalten hat, dann geht es eben darum, diese äußere Schale sich so anzugucken, welche Aufgabe sie gehabt hat. Jedes Ereignis, jede Emotion, jede Erfahrung zu erforschen, die dazu geführt hat, diese Schale zu erschaffen. Und die wird uns, wenn wir das tun, wird es uns nach Hause in unseren Heimatkörper, in unser ganzes Wesen zurückführen. Und deswegen möchte ich dich ein bisschen mit dieser Arbeit halt in Kontakt bringen. Unsere Schale ist die Landkarte für unser persönliches Wachstum. Sie besteht aus allem, was wir sind und allem, was wir vor allen Dingen nicht sein wollen. Und so schmerzhaft die Vergangenheit oder die Gegenwart auch sein mag, wenn wir uns jetzt ehrlich anschauen und von der Information Gebrauch machen, die in dieser äußeren Schale steckt wird es gleichzeitig trotzdem eine Reise zu uns selbst und auch ein kleines Stück weit in unsere eigene Erleuchtung führen. Und wenn wir unser ganzes Selbst in Besitz genommen haben, dann benötigen wir diese Schale nicht mehr als Schutz. Dann können wir die Masken fallen lassen und unser authentisches Selbst zum Vorschein bringen. Wir werden nicht mehr so tun müssen, als wenn wir uns verändern wollen würden, als wenn wir auf Diät wären oder als wenn wir eigentlich nur den Salat mit Hähnchenbrust essen und nicht zu Hause noch drei Snickers hinterher schieben. Und wir müssen nicht mehr so tun, als wenn wir jemand anders wären oder als wenn wir uns unheimlich bemühen würden und Schauspielern irgendwelche Schatten und dunklen Seiten von uns zu verbergen. Jeder Mensch in dieser Welt ist ebenbürtig, wir alle sind gleich. Und unsere Schale versucht zwar, uns zu verstecken und uns von diesem Ich-Ideal abzuhalten, aber das Ego. Versucht sich immer wieder von anderen zu unterscheiden. Ja, Also wenn du merkst, du willst aber unbedingt dünner sein als XY und du willst aber unbedingt erfolgreicher sein als XY, dann ist es dein Ego, was zu dir spricht. Und es ist natürlich okay, ein Ego zu haben. Wir alle haben ein Ego, aber das ist nicht wirklich unser Selbst, ja, sondern das ist ein Schutz, der uns mit Angst immer wieder davor schützen will, Dinge zu tun, die nicht unbedingt gesellschaftskonform sind. Wenn die Einheit zwischen Geist und Selbst hergestellt ist, dann werden wir eben eins mit uns selbst sein, aber auch eins mit der Welt sein. Und die meisten Menschen kommen nicht sehr weit mit der Erkenntnis ihres Schattens, weil sie nicht bereit sind, ehrlich zu sich selbst zu sein. Denn das Ego will die Kontrolle nicht aufgeben. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Menschen es so schwer haben, obwohl sie merken, dass Diäten ihnen schaden. Obwohl sie merken, dass sie immer dicker und dicker werden nach Diäten. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, dem Ego die Kontrolle zu entziehen. Ja, und zu sagen, okay, ich verlasse mich jetzt auf mein Inneres. Ich verlasse mich jetzt auf mein authentisches Selbst, auf meine wirkliche Intuition. Und gebe diesen Kontrollmechanismus durch Strafen, durch Zählen, durch richtig und falsch auf und lass meinen Körper wieder zu mir sprechen. Wenn wir alle Aspekte von uns nehmen, das Gute und das Schlechte, dann fürchtet das Ego um seine Macht. Ja, also. Wenn wir auf einmal das Essen nicht mehr in gut und schlecht einteilen, wenn wir nicht mehr in faul oder sportlich einteilen, wenn wir nicht mehr in gesund oder ungesund einteilen, dann nehmen wir dem Ego seine Macht. Und das Ego will seine Macht nicht verlieren. Genauso wenig, wie die Industrie ihre Macht verlieren will, so wenig will auch unser Ego die Kontrolle und die Macht verlieren. Und deswegen ähm, ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das tibetische Buch von Leben und Sterben enthält einen großartigen Satz von Rinpoche. Frag mich, ob das so ausgesprochen wird. I don't know. Das Ego ist unsere falsche Identität, die wir aus Unwissenheit angenommen haben. Das Ego ist also die Abwesenheit der wahren Erkenntnis, wer wir wirklich sind und das daraus resultierende Ergebnis. Ein verhängnisvolles Anklammern. Kostet, kostet es, was es wolle, an einem zusammengeschusterten, behelfsmäßigen Selbstbild, einem Schatten-Selbst, einem Scharlatan-Selbst, das sich wie ein Chamäleon verwandelt und wandeln muss, um die Illusion seiner Existenz aufrechtzuerhalten. Wenn du also den Prozess beginnst, deine Schatten ans Licht zu bringen und die Stimme in deinem Inneren schreit, du sollst damit aufhören, dann weißt du, dass das dann Ego ist, was sich vor seinem Tod fürchtet. Und wenn du dir selbst die Erlaubnis gibst, dein wahres Selbst aufzudecken, dann stellst du die Person in Frage, die du bis dahin gewesen bist. Aber um die Person ans Licht zu bringen, die du werden kannst und die du tief in dir drin auch schon bist. Andere Menschen können wir als Spiegel sehen. Sie helfen uns, hinter diese Maske zu blicken. Also du kannst Menschen, die dir nahestehen, Freunde, Geliebte, Familie, Kollegen, bitten, dir drei Dinge zu sagen, die sie am liebsten an dir mögen und drei Dinge sagen, die sie am wenigsten an dir mögen. Und ich weiß, dass das ein Schritt ist, der viel Mut und viel Kraft bedarf, aber es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, das zu, das zu tun. Es ist wichtig, dass du deinen Gesprächspartner, also denjenigen, den du fragst, wissen lässt, dass er wirklich ehrlich sein darf. Ja, und dass du dir auch wünschst, dass er wirklich ehrlich sein darf. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass du für dich das nicht wie ein Messer durch dich durchgehen lässt, sondern dass du einfach nur weißt, dass es auch nur eine Meinung, ein Bild aus einer anderen Person, der auch seine Schatten hat. Ja, das ist jetzt nicht die Wahrheit. Das ist jetzt nicht ähm, etwas, was genau so ist, wie sie es sagen. Ja, also wenn dir jemand sagt, du bist eine Bitch, dann bist du nicht unbedingt nur eine Bitch, sondern vielleicht sieht derjenige in dir Dinge, die er auch hat und die er ablehnt. Oft sehen andere Menschen mehr positive Aspekte an uns als wir selbst. ja. Aber gleichzeitig sehen sie natürlich auch negative Seiten, die wir selbst uns nicht eingestehen wollen. Ich weiß, dass viele von euch diese Übung gar nicht machen wollen, weil ihr Angst davor habt, negativ beurteilt zu werden. Aber anstatt von der Beurteilung zu sprechen, bitte um ein Feedback ja, wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir glauben, was die anderen über uns denken. Aber wenn wir merken, dass wir Angst davor haben, was die Menschen, die uns nahestehen, zu uns sagen oder über uns denken, dann bedeutet das, dass da ein Schatten ist. Und dass wir, wenn wir hinter diesem Schatten gucken, dass da das Gold liegen könnte. Oft sind es die Dinge, die du dir selber sagst die natürlich noch viel, viel härter sind. Also ich persönlich glaube, dass die meisten von uns wissen, dass ähm, die eigene Betrachtung noch viel, viel härter ist als die von außen. Und trotzdem fürchten wir ein Feedback und belügen uns eben manchmal selbst. Wenn wir ehrlich spüren, dass das, was jemand über uns denkt, keine Basis in der Realität hat, dann macht es uns nichts aus. Wir sind betroffen, wenn wir uns selbst täuschen und dabei erwischt werden. Ein Beispiel. Stell dir vor, wie viel Energie nötig ist, um etwas vor dir selbst und vor der Welt zu verbergen. Trag mal den ganzen Tag lang eine Grapefruit in der Hand, sodass sie keiner sehen kann. Ja, versteck sie vor allen möglichen Leuten, unter deinen Klamotten, im Rücken, nur für ein paar Stunden. Und dir wird auffallen, wie viel Energie du dafür aufwenden musst. Ja, es, du wirst einfach merken, dass es tierisch nervt, dass du die ganze Zeit diese, diese Frucht an deinem Körper halten musst. Und wie viel Aufmerksamkeit das braucht, um eben diese Great Fruit zu verstecken. Und wenn du nun dir überlegst, dass du eine Maske trägst und wie viel Kraft es sozusagen kostet, dich selbst hinter dieser Maske mit deinen Wünschen, mit deinen Bedürfnissen, mit deinem Selbst zu verstecken, kannst du dir vorstellen, wie viel Kraft es kostet. Und trotzdem nehmen Menschen uns wahr mit unserer Körpersprache. Sie spüren beispielsweise, ob wir die Wahrheit sagen oder nicht. Sie spüren, ob das, was wir sagen, mit dem übereinstimmt, was wir fühlen und denken. Und ähm, das ist oft so, dass wir Menschen treffen und jemand sagt und etwas und wir denken, nee, glaube ich dir nicht. Ja, und das ist dann oft, dass da ein Mensch ist, der eine Maske trägt und der sich vielleicht auch selbst belügt. Und wir einfach merken, das ist nicht kongruent, das passt irgendwie nicht zusammen, was derjenige sagt. Ja, sowas wie Körpersprache, Gesichtsausdruck, die Energie, die wir ausstrahlen, die sendet einfach andere Botschaften aus als das, was aus dem Mund desjenigen herauskommt. Untersuchungen zeigen, dass 86 Prozent unserer Kommunikation nonverbal ist. Bedeutet, das, was du sagst, kannst du an vielen Ecken einfach vergessen, weil das Nonverbale ist das, was letztendlich überbleibt. Das heißt, das, was wir vermitteln, ist das ja, wie wir dabei gucken, wie wir dabei stehen, wie wir, wie wir sprechen, wie wir kommunizieren und was wir sozusagen in der Stille kommunizieren, welche Botschaft wir senden, lächeln wir, sehen wir traurig dabei aus, sind wir gestresst, hibbeln wir rum, erzählen wir andauernd, wie toll unser Leben ist, aber haben ein ganz trauriges Gesicht dabei und ich glaube, dass wenn wir Menschen in, den, in die Augen schauen und gut hinfühlen, dass wir dann viel mehr wahrnehmen, ähm, sowohl vom anderen als auch von uns selbst. Und ähm, dass wir uns dann verbinden können, sowohl mit dem eigenen Ich als auch mit dem Ich des anderen. Es gibt eine Möglichkeit, diese verborgenen Aspekte ans Licht zu bringen. Und die besteht darin, zum Beispiel diese Liste zu machen, ja, auch von Menschen, die du selbst bewunderst. Und von Menschen auch noch mal eine Liste machen von Dingen, die du an Menschen wirklich abstoßend findest und hast. Ja, stell dir einen Menschen vor, den du unglaublich großartig findest und schreib mal auf, welche Eigenschaften er hat, warum du ihn so bewunderst. Und dann schreibst du eine Liste, da sind Menschen, die du abgrundtief hast und, oder verabscheust, wenn du hoffentlich niemanden hast und du dir nochmal anguckst, was es ist, was du so sehr an denen ablehnst. Oft empören wir uns ja, oder ähm, fühlen uns ungerecht behandelt und schreib all das auf, denn darin kannst du Deine Schatten erkennen. Denn die Qualitäten, die wir am meisten schätzen ja, und die Qualitäten, die wir am meisten ablehnen, ähm, die bringen diese negativen Qualitäten eben auch zum Vorschein. Ne? Die positiven, da können wir uns oft einigermaßen mit identifizieren, ja, dass wir denken, ah so, oh, ja, das bewundere ich an dem so. Und entweder bedeutet das, okay, ich habe das Gefühl, ich habe selber nichts davon. Dann ist es ein Schatten oder wir haben das Gefühl, ah ja, so bemühe ich mich schon auch, ganz schön zu sein. Und ich möchte da eine kleine Übung mit dir machen, ja, und ähm, eine kleine Übung im Sinne von: Stell dir vor, in deiner Lokalzeitung würde ein Artikel über dich erscheinen. Und welche fünf Dinge würdest du auf gar keinen Fall von dir in der Zeitung lesen wollen. Schreib mal auf, was wäre das, wo du sagst, oh Gott, das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte, dass diese fünf Dinge über mich in der Zeitung stehen. Und ähm, wenn du dir diese Dinge anguckst, dann wirst du sehen, wo deine Schatten liegen. Und dann schreib noch mal fünf Dinge auf, die man über dich sagen könnte, ohne dass sie dir etwas ausmachen, wo du aber weißt, dass es anderen etwas ausmachen könnte. Und jetzt frag dich, sind die ersten fünf Dinge wahr oder sind die zweiten fünf Dinge wahr oder unwahr? Oder hast du mit Hilfe deiner Familie und Freunde entschieden, dass die ersten fünf Dinge unakzeptabel sind? Und deswegen willst du nicht, dass man sie über dich sagt? Oder sind die zweiten fünf Dinge einfach so, dass du sie nicht annehmen kannst? Wenn wir aufdecken, was hinter diesen Worten steckt, dann haben wir die abgespaltenen Anteile wieder zu uns zurückgeholt. Versuche herauszufinden, wann du dieses Urteil über dich oder andere getroffen hast. Von dem, wem du sie übernommen hast. Waren es deine Eltern? War es ein anderes Familienmitglied? War es ein Lehrer vielleicht? Jemand aus der Kirche? Und ähm, gerade wenn du mit deinem Gewicht Probleme hast, dann kann es einfach gut sein, dass es solche Begriffe sind wie ähm, gierig oder undiszipliniert, dumm, ähm, fett, ja, alles so Dinge, wo du vielleicht sagst, okay, das ist das, was unter gar keinen Umständen über mich in der Zeitung stehen dürfte. Und dann kannst du dich fragen, okay, und wo könnte es gut sein? Ja, wo könnte es gut sein, ich sage mal, undiszipliniert zu sein? Welche, welches anderes, andere Wort würden wir über undiszipliniert zum Beispiel noch finden? Ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, undiszipliniert könnte auch faul bedeuten. Und faul könnte für mich auch etwas wie sich entspannen dürfen bedeuten. Ja, oder wenn du sowas bist wie, ähm, wenn du merkst, so jemand sagt, du bist eine schlechte Freundin oder du bist echt eine Ziege, ja, dann könntest du dich fragen, okay, und... Gibt es auch was Positives an dem, eine Ziege zu sein? Ja, gibt es etwas, wo du sagst, oh ja, aber an der Stelle ist es ganz gut, eine Ziege zu sein? Ja, oder rechthaberisch zu sein? Was könnte es Gutes daran geben, rechthaberisch zu sein? Ja, dass du vielleicht jemand bist, der Sachen sehr hinterfragt und sehr genau in die Recherche geht und dass du sehr genau bist und einfach dich wirklich tief in Sachverhalte eingräbst. Es gibt ein Beispiel von ähm, Debbie Ford, wo sie selber sagt, sie hatte immer so die wahnsinnige Angst, dass Menschen ähm, sie eine Bitch nennen. Und ähm, eine Bitch ist, na, wissen wir alle, einfach eine richtig blöde Ziege. Und das englische Wort Bitch bedeutet aber auch eine Hundemutter. Und die Hundemutter, das ist die Energie der Hundemutter, die ihre Jungen verteidigt. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz großartige Energie. Also hätte ich Kinder oder ich habe das innere Kind und dieses innere Kind verteidige ich manchmal mit meiner Bitch-Energie, so wie ich meine Hundewelpen oder meine eigenen Kinder verteidigen würde. Und das ist ziemlich cool. Ja, das ist ziemlich cool, wenn wir diese negativen Dinge ins Positive verwandeln können. Wenn wir merken, wir fühlen uns fett, dann zu gucken, okay, woher kommt das? Das ist die Bewertung aus der Gesellschaft und ist das wirklich etwas Schlimmes? Nein, es ist einfach nur eine Beschreibung. Es kann genauso gut der Fettrand am Fleisch sein oder... Einfach ein paar Kilos, die uns schützen, äh, uns die Knochen zu brechen. Oder Fett ist die Umgebungsform jeder Organe. Ja, Also Fett ist nicht etwas Negatives. Und wir haben die Möglichkeit, diese Schatten ans Licht zu holen und zu sagen, okay, ich setze mich damit auseinander. Was ist daran, wo ist das Gold in diesem Negativen? Ja, was ist das Gold darin, wütend zu sein? Oder... Versagt zu haben oder auch mal böse zu sein. Was ist das Gold darin? Wenn ich mal böse sein kann, kann ich mich vielleicht gut verteidigen. Wenn ich wütend sein kann, dann zeige ich anderen Menschen meine Emotionen und bin damit ehrlich und kann damit eine gute Kommunikation führen. Vielleicht nicht so lange, ich wütend bin, aber ich zeige zumindest, wie es mir geht mit den Dingen. Und all die Dinge, die du jetzt aufgeschrieben hast, kannst du versuchen, ja, darin das Gold zu sehen und lass mich gerne wissen, wie das für dich ist und wenn du da Literatur brauchst oder es gibt auch ganz tolle Workbooks zur Schattenarbeit, lass es mich wissen, schreib mich einfach an oder schreib mir auf Instagram, wie auch immer und dann empfehle ich dir gerne was oder du kannst natürlich auch jederzeit in meine Kurse oder mein Coaching kommen. Ich freue mich und bedanke mich bei dir, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich hoffe, Schattenarbeit hat dir ähm, ja, gezeigt, wie spannend es ist, uns mal daran zu, äh, daran zu trauen, uns mal unsere negativen Seiten anzugucken. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Woche und hoffe, von dir zu hören.